0: geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Episode vom Fußball-Podcast Visca Tabak. Ganz motiviert heute am Start und äh, ja, ich hoffe, den Bayern-Fans, die heute zuhören, geht's gut. Wir werden nicht allzu viel drüber sprechen, Freunde, aber wir haben noch ganz, ganz viele andere Themen, was jetzt in den letzten sieben Tagen passiert ist. Morgen ist wieder Champions League und äh, ja, Ballon d'Or, Diskussion, gab's ein paar Leaks und vieles weitere. Messi steht auch sehr, sehr stark in der Kritik und äh, ja, ich freue
1: mich auf die heutige Episode, ich hoffe du auch. Tone, wie geht's? Grüße euch zusammen, ich bin's, der Chababchi-Kopf ist auch wieder hier und äh, ich habe übrigens wieder so viele liebe Nachrichten bekommen, Anton, gell? dass die Leute unsere Podcast so feiern und so fühlen, da, da freue ich mich immer sehr, Leute, kann ich euch nur so sagen und, wie mhm. Anton schon gesagt hat, wir haben viele coole Themen, es gibt Champions League, DFB-Pokal Auslosung war am Start, am Wochenende spielt Intermann gegen Arzemanland, Leaks, äh, Messi, in Tottenham, Trainer wurde entlassen, der Nuno, Darüber werden wir quatschen und ähm, ihr könnt gerne unserem Podcast hier folgen, wenn das überhaupt geht. Ähm, auf Spotify müsste das klappen. Und Bro, eine Sache, die mich viele immer fragen, ein Trading-Tipp im Podcast. Ich kann einen Tipp geben am Anfang kurz, okay? Leute, es wird eine Hero-Upgrade-SBC kommen, ziemlich sicher. Und dann werden viele Investoren ihre High-Rated-Karten verkaufen. Dann könnt ihr nochmal theoretisch einkaufen oder auch jetzt einkaufen. 87er, 88 89er 89 Spieler, die günstigsten und die gut linkbaren, vielleicht spanische Liga. Und dann ähm, noch nicht äh, verkaufen, Freunde, wenn die Hero-SBC kommt, auch wenn die dann schon langsam steigen, dann auch nicht bei der ersten Icon-SBC verkaufen, sondern vielleicht bei der zweiten oder dritten. Da kommen ein paar mehr. Und dann werdet ihr sehen, die werden explodieren. Also generelle High-Rated-Karten. Aber das wollte ich einmal kurz reinschmeißen, weil immer tausend Leute, weil schon bei Instagram sagen, mach mal einen mal Podcast und erwähne das. Ja. Da haben wir das auch mal gemacht. Wich, Bro, was sagst du? Richtig So ist es. Was sagst du zu erstmal zum Spiel Tottenham gegen Manchester United. Das war ja eines der coolsten Spiele der letzten Woche und letzten Tage. Mhm. Ich habe es leider
0: nicht komplett gesehen, über volle Länge. Ich habe aber die Highlights natürlich geschaut. Und ich ziehe meinen Hut vor Ronaldo, ja. Äh, Messi ist gerade in Kritik, hat jetzt in 5 a spielen auch wenn die nicht über, über 90 Minuten gespielt hat. Noch kein äh, Torbeteiligung, Tone. Und mhm. wann war das letzte Mal, dass Messi so schlecht in eine Ligasaison gestartet Also, Champions League läuft ja bei ihm Baba. Drei, äh, drei Spiele, drei Tore. Aber, äh, ja, Liga A noch nicht so. Nee. Ja, was, was denkst du? Wann war das letzte Mal, dass Messi so schlecht
1: angefangen hat? So schlecht angefangen hat. Ich, also, ich würde fast denken, dass das noch nie so schlecht angefangen hat. Aber wenn du so fragst, wahrscheinlich letztes Jahr? Bleib?
0: Nee, 2005, 2006. Okay. Als Messi noch ein 18-jähriger Bursche war, da hat ja. er auch einmal äh, so gechoked und halt im September und Oktober noch kein einziges äh, Tor geschossen, damals in der La Liga. Ja. Ähm, jetzt oh, hat er
1: sich auch noch verletzt, oder?
0: Ja, jetzt hat er ein bisschen muskuläre Probleme, jetzt weiß man nicht, ob er spielen wird gegen, ähm, gegen Leipzig. Aber dazu kommen wir dann gleich tun, lass erstmal über Ronaldo reden, der, der, der eine Treffer da, der Volley ins lange Eck, krank, das ehrlich, Digga.
1: Das gefühlt, gell?
0: heftig Und auch wie er da das Tor zelebriert hat. Tottenham hat ja auch ein geiles Stadion, da war ich auch vor ein paar Wochen, ne? Tottenham gegen Chelsea. Und äh, ja, da geht Ronaldo einfach auf da in der Premier League. Ne? Jede Woche hat er da irgendwie gefühlt ein Top-Top-Top-Match und performt ja. halt äh, jetzt auch wieder. Gegen Liverpool hat er auch ein geiles Tor gemacht, was irgendwie Millimeter abseits war. Äh, ja, okay. es ist schon sick. Ähm, und vor allem hat er jetzt da erstmal Solskjaer seinen Arsch so ein bisschen gerettet mit dem Doppelpack wieder. Weil ich glaube, hätten die das auch nochmal verloren,
1: dann wäre er Schicht im Schach gewesen. So ist es. Leute, äh, Solskjaer wäre sonst 100% gegangen. Und es ist irgendwie oft so bei Solskja, dass das immer so gerade mal bei den letzten Chance schafft, das irgendwie immer nochmal das Blatt zu wenden. Und jetzt bin ich auch übrigens anderen sehr, sehr gespannt. Ähm, United spielt ja, also Manchester United spielt gegen Atalanta in der Champions League. Und wenn ich mir die Tabelle anschaue in der Champions League, dann wird das auch ein sehr wichtiges Spiel. Sie sind zwar aktuell erster Platz noch, aber am besten gewinnen sie natürlich gegen Atalanta, was ganz klar ist. Und äh, ja, das wird auch noch ein Außenspiel, was ziemlich wichtig ist, auch für Gear und auch für Ronaldo und Co., dass sie da mal ein bisschen in die Spur finden. Und ich fand Cavani übrigens überragend in dem Spiel, hat sehr, sehr viel dazu beigetragen. Hat auch cool gepasst, das ganze System. Sie haben irgendwie mit so einer Dreierkette angefangen, weil sie halt gegen Liverpool so viele Tore kassiert haben, so viel Platz hatten. Und Doppelsturm, Cavani, Ronaldo fand ich nice. Und Bruno Fernandes auch mal ein bisschen wieder aufgegangen. Da wurde ja, das hat ja der Kommentator gesagt, Bro, ähm, Bruno Fernandes ist seitdem Cristiano Ronaldo da ist, kommt er viel seltener zum Abschluss und ähm, er schießt dementsprechend viel weniger Tore und alles. Und davor war er halt viel effizienter und effektiver und alles drum und dran. Mhm. Und man sagt halt, dass er Ronaldo ihm nicht gut tut, weil er immer sucht, weißt du? Weil er hat immer diesen Druck so, ich will Ronaldo suchen, ich will ihn so füttern mit Bällen. Und äh, ja, seitdem liest ja auch bei Menu nicht so krass, bei Manchester United. Ja, aber, ja aber trotzdem
0: glaube ich, dass äh, wenn du Ronaldo auf dem Platz hast, dann bist du schon noch besser, als dass
1: du ohne Klar. ihn spielst, natürlich. Ne? <lacht> ähm, aber es gilt jetzt in der Liga noch ein paar Punkte zu holen, Wir sind jetzt auf dem besseren Weg. Ich glaube, das war richtig wichtig, dieser Sieg gegen Tottenham, so ein kleiner Ausschwung, aber hat noch alles nicht viel zu bedeuten. Ich bin da ehrlich, ich bin eher noch skeptisch, was es angeht. Weil ich glaube, dass das mit ihm langfristig nicht so funktionieren wird, sage ich ehrlich. Ja, auch bei der Champions
0: League, ne? Auch wenn die jetzt gerade Erster sind, wenn die jetzt gegen, A also die spielen ja in Atalanta und in Villarreal noch. Das sind zwei mhm. übelst schwere Auswärtsspiele. Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn die da eins verlieren, eins unentschieden spielen, ne? Und dann ist die Tabelle irgendwie komplett eng und vielleicht rutscht genau. sie sogar auf den zweiten, dritten Platz. Also, ja, mal schauen. Ähm, aber Ronaldo natürlich ist absolut in Form. Er performt.
1: Ja. Und, ähm... Ja, ja. ist da, wenn es wichtig das ist. ist und ich finde... Da das, das zeigt er wieder auch, wie was für ein krasser Spieler ist, es ist keine Frage, dass er mit Messi der beste Spieler der Welt ist, aller Zeiten wahrscheinlich sogar, aber er lässt es halt wieder aufblitzen und da ist halt Messi gerade aktuell gegen Paris hat das auch getan, hier ja. bei ein, zwei kleinen Momenten, aber bei ihm wirkt es so, zum Beispiel ein Zuschauer oder Zuhörer besser gesagt, hat mir auf Instagram geschrieben, auf einen Themenvorschlag, Messi hat keinen Bock in PSG zu spielen oder kein Bock auf PC ja also und seine Körperausstrahlung, die zeigt es so ein bisschen man könnte es denken es ist wahrscheinlich nicht so Anton du kennst dich da besser aus mit ihm aber
0: ich ich habe ja. seine Körpersprache studiert ja ach Bro Messi hat auch 2011 hat er manchmal den Koala ausgepackt in Spielen ne und ist da nur rumgetorkelt das ist halt Messi so das war das schon immer manchmal mehr manchmal weniger in ganz ganz wichtigen Spielen zum Beispiel jetzt in der Länderspielpause auch für die WM-Qualifikationsspiele ne, für Argentinien da ist Messi auch unnormal gerannt und oder beim Copa-Finale America -Finale ist er auch die ganze Zeit rumgegrätscht gegen Brasilien und so. Wenn Messi motiviert ist, dann macht er schon. Und wenn es für ihn halt auch, wenn er es halt wichtig ansieht, ne, aber das kann halt dann auch den Mitspielern runterziehen, weil sie sich dann denken so, okay, es ist natürlich Messi, aber das ist schon hart, so dass der wirklich nicht mal probiert, manchmal den Ball zu erobern. Ähm, ja. Champions League hat da so Motivations- und Körpersprachenmäßig ganz, ganz anders gespielt als in den Liga-Spielen. Also für mich wirkt es auch so ein bisschen so, dass er so, ihm das eigentlich egal ist, die französische Liga, und er einfach nur die Champions League da gewinnen will mit PSG. Ja. Aber nichtsdestotrotz will, er ist er natürlich trotzdem Tore geil und will natürlich auch so viele Scorerpunkte wie möglich sammeln. In ersten Spielen hat er ja wenigstens sehr gut gespielt, Tone in der französischen Liga, hatte nur ein bisschen Pech. Ne? Dass er noch keine Assist hatte, sehr viel Aluminium, Freistöße und, und, und. Da hat er gut gespielt. Genau. Aber jetzt, vor allem ist die 45 Minuten, die waren schon echt erschreckend. Das war eine der schlechtesten Halbzeiten, die ich von Messi jemals gesehen habe. Er hat aber auch beim Abschlusstraining gefehlt und hat mit etwas, also hat halt probiert äh, zu spielen, aber hat halt gemerkt eine der Halbzeit, okay, es geht nicht und ist dann sicherheitshalber drin geblieben in der Kabine. Ähm, hat jetzt auch noch ein Interview gegeben, der, mhm, der spanischen Sportzeitschrift Sport. Also so heißt die. <lacht> heißt die, Sport. Die, die heißt immer nur Sport. Genau. Okay. Und äh, ja, hat er halt nochmal erzählt, dass er quasi mehr oder weniger jetzt äh, angekommen ist in Paris und dass er seine Familie zufrieden ist, seine Kinder gehen jetzt zur Schule und die finden die Stadt wundervoll, auch wenn das Wetter äh, nicht so toll ist. Aber ähm, das war nicht so überzeugend, weißt du. Das war jetzt nicht so, alter, ich bin richtig glücklich jetzt hier in Paris, sondern es war so, wir haben uns mäßig jetzt damit abgefunden, dass wir jetzt hier sind. Das heißt zwischen den Zeilen, dass er natürlich bis jetzt es ihm immer noch sehr schmerzt und er wurde auch nochmal gefragt, ob er die Basisspiele verfolgt. Er sagt, ja, er guckt jedes Basisspiel, sobald er kann. und äh, Also, wenn er Zeit hat, schaut er jedes Spiel und es fällt ihm auch auf, wie wunderbar sich junge, äh, junge Spieler dazu dazukommen, wie Gavi zum Beispiel. Den hat er explizit erwähnt im Interview. Hat er, erwähnt, echt? er hat gemeint, okay. Gavi ist super. Der, der, der gefällt ihm.
1: Und... Ähm, er schaut sich das so an, und wahrscheinlich denkt er sich so: Oh, wie gern wäre ich jetzt nach dort gehen. 100%.
0: Ja, klar. Um, und man merkt er ja
1: jetzt auch gerade bei Barcelona:
0: Stell dir vor, wäre jetzt noch Messi, dann. Der, er macht halt einfach so einen Riesenunterschied Unterschied in diesem Barca-System. Und vor allem, wenn Messi sich wohlfühlt, ist er halt einfach krass. Ähm, das ist ja bei ihm diese, dieser Faktortone. Bei, bei den argentinischen Nationalmannschaftsspielen, also jetzt auch vor ein paar Wochen, als die Länderspielpause war, ne, da hat er auch so Traumtore mhm. geschossen. Weil da, der ist halt so happy gerade äh, in der Mannschaft, weil nach dem Copa America gewinnt, der genießt das jede einzelne Sekunde mit seinen Nationalmannschaftskameraden da die Zeit zu verbringen und der hat ja auch eine spezielle Klausel, das gefällt auch äh, Leonardo nicht, dem Sportdirektor vom PSG, mhm. der hat sich jetzt auch gestern dazu geäußert im Interview, weil ähm, Messi zum Beispiel hat manchmal noch so Donnerstag Nacht ein Spiel gehabt, und hat aber dann äh, quasi oder hätte schon theoretisch dann am Freitag oder Samstag das nächste Spiel für PSG. Das heißt, er verpasst es, weil er dann zehn Stunden zurückfliegen muss von Argentinien. ne okay Und es geht einfach nicht. Ja klar, wenn du nicht mal also einen Tag Pause hast. Ähm, und ja, genauso sieht's sieht es halt auch bei Neymar aus. Da, da ist halt der Spielplan ein bisschen verrutscht. Ja. Und da hat Herr Leonardo halt gesagt, das gefällt ihm nicht, dass der Messi da die ganze Zeit die Reisestrapazen hat mit den Quali-Spielen mhm. und dann kommt er nicht, nicht ausgeruht zurück nach Paris und dann kann er kaum trainieren und dann hat er auch noch muskuläre Probleme. Und äh, ja, das gefällt dem Leonardo nicht. Klar, der
1: Leonardo zahlt auch viel Geld für Leo Messi dann.
0: Natürlich. Nochmal. Aber... Ähm, ja, ist es ist trotzdem ja, noch ein bisschen zu früh ja. und ich glaube, Digga, es dauert noch ein paar Wochen, ein paar vielleicht sogar ein, zwei Monate und dann wird Messi auch wieder in jedem zweiten Spiel oder in jedem Spiel einen Scorerpunkt machen. Er ist halt, das muss man Ronaldo gutheißen, heißen ne? und das ist auch der Unterschied, der hat halt einfach mehr Erfahrung in den ganzen verschiedenen Ligen und der hat sich da jetzt nicht so schwer getan. Und, und bei Ronaldo war es ja meistens auch nicht so ein dramatischer Abgang, Digga, wie bei Messi. Ne? Ja. Der wurde ja wirklich, also sein Herz ist... Kaputt gegangen. Das war für ihn ein Schock. Und er hat auch noch nochmal im Interview gesagt, dass er gar nicht gefragt wurde, kostenlos zu spielen. Er wurde nur gefragt, ob es für ihn okay ist, 50% weniger Gehalt zu bekommen. Und er meinte sofort, ohne zu, ohne zu diskutieren, ja, sofort, gar kein, gar kein Problem. Und danach äh, wurde ihm mitgeteilt, nee, es geht auf
1: einmal aus, oh, es geht gar nichts. Also, das Ding ist, es gibt glaube ich eine Regel, Bro du darfst nicht ähm, auf dein Gehalt verzichten und dann spielen. Ich glaube, maximal ist diese 50 ich glaube, das ist irgendwie so, es hat mir irgendwie mal geschrieben gehabt, das ist natürlich jetzt Halbwissen, aber anscheinend hätte er da gar nicht vor Free spielen dürfen, weißt du? Das
0: Problem Was ist, ist äh, eine Aussage hat ihn sehr verletzt von dem aktuellen Präsident von Laporta, weil der meinte, er hat bis, zum letzten, bis zur letzten Sekunde gehofft, dass Messi ihn anruft und sagt, dass er kostenlos spielen wird.
1: Ach, labern ah, das, das heißt ja. mäßig
0: so, also das lässt der Messi so in diesem Licht dastehen, ähm, dass er gar nicht. 30er. Ja, äh, dass er gar nicht äh, probiert hat, auf noch mehr zu verzichten. Auf vielleicht 70%, 80%. Und. Äh, ja, was, ja.
1: Ja. was interessant ist noch für die Zuschauer oder für Zuhörer, das ist echt sehr, sehr krass. Ähm, Messi spielt in einer Umgebung. Klar, er ist in Paris, hast du ja gesagt, fühlt sich nicht ganz so wohl. Natürlich ist er mit Neymar am Start, aber. Und die Maria auch ein Kumpel von Neymar. Neymar übrigens
0: hat den schlechtesten Saisonstart auch in den letzten acht Jahren oder so. Der hat ja. äh, noch nicht. Warte mal, ich, doch er hat ein Elfmeter-Tor gemacht, aber noch ja. kein
1: Tor aus dem Spiel heraus. Bei ähm. denen ist der Wurm drin generell, also das ist echt Wahnsinn. Bei Paris, da, da klappt noch nicht viel, das ist echt bis jetzt sehr, sehr schlecht. Und aber das, vor allem ähm,
0: offensiv, ne. letztes Jahr hatten genau. sie zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ähm, acht oder neun Tore mehr am gleichen Spieltag. Mhm. Das heißt, die machen gerade im Average weniger Tore als letzte Saison, obwohl sie
1: noch, auch noch Messi haben. Genau. <lacht> Ja. Und die haben die meisten Tore mit zum Beispiel Gueye hat zum Beispiel, ähm, oder Gay wie der heißt, der hat glaube ich drei, vier Tore geschossen, ähm, genau, also solche Spieler, oder Hereda hat zum Beispiel auch voll viel Tore geschnürt, da siehst du mal, dass nicht die vorne treffen, sondern eher die Mittelfeldspieler. Ja, und Mbappé halt, der trifft schon auch, ja. Ja, klar, klar, genau, Mbappé. Und ähm, worauf ich hinaus wollte, ähm, dass er sich nicht so wohl fühlt, er spielt ja mit Icardi zusammen, Icardi ist ja auch bei Paris. Und damals wurde, äh, übrigens, Leute, Icardi nicht zur Nationalmannschaft berufen, obwohl er bei Inter Mainland jedes Tornets zerschossen hat. Einfach aus dem Grund, weil er diesen Beef hatte mit diesem, ähm, wie hieß der? Maxi Lopez oder so hieß der. Der hat damals in der Serie A gespielt und war einer seiner besten Freunde aus der Barca-Jugend von Icardi. Ist mit der Frau, ne, ja, würdest du jetzt sagen? Genau. Ja. Und die, und die haben zusammen in der Barca-Jugend gespielt, waren richtig gut befreundet. Und dann war ja dieser Lopez war mit dieser Wanda zusammen. Das ist die jetzige Frau oder Ex-Frau von Icardi. Und, ähm, dann hat er einfach einen Snitch-Move gemacht, so muss man sagen, und hat ihn quasi, nachdem sie zusammen im Urlaub waren, hat er diese Wanda ausgespannt und hatte dann eine Affäre mit der, obwohl er sein bester Freund ist und eigentlich dessen Freundin das ist. Mhm. Und ja, eine kurze, also lange Rede, kurzer Sinn. Er hat einen Snitch-Move gemacht, hat sich die Freundin geschnappt und mit der ist er jetzt verheiratet, hat dann Kinder bekommen, glaube ich. Ein paar Kinder sind auch noch von Lopez, soweit ich weiß. Also jetzt auch viele Halbwissen Leute, was die Kinder angeht. Und ähm, Leo Messi ist ein guter Freund von diesem Lopez. Der hat ihm das damals erzählt am Telefon. So habe ich das eben mitbekommen. Und er ähm, hat es da ausgesprochen. Und Messi ist halt auch sehr so Familienmensch und einfach ein sehr gutherziger Mensch, obwohl man das vielleicht gar nicht von außen so direkt mitbekommt. Aber Messi ist so ein sehr, weißt du, so familienbezogen. Das kannst du wahrscheinlich unterschreiben, Anton. Ja,
0: ja safe.
1: Das und der, muss man ja nicht, das muss genau. man ja nur ein bisschen ja, verfolgen. Da ja. weiß das, kannst du denken. Ja. Genau, und er hat es natürlich gar nicht gefallen. Und deswegen, das ist wirklich der Hauptgrund, warum auch Icardi damals nie bei der Nationalmannschaft gespielt hat, wo Messi auch da war, damit ihr das so mal wisst. Und er spielte zusammen in einem Verein, fühlte wahrscheinlich auch nicht so sehr, Bro, sag ich dir ehrlich. Äh, apropos Familie,
0: herzlichen Glückwunsch zu äh, Ronaldo seinen neuen Kindern. Sind, ja, stimmt. Digga, was hat der, wie, wie potent ist denn der Kerl? Schon wieder, z, schon wieder Zwillinge, Digga. Der hat doch schon Zwillinge.
1: Ach, sind es Zwillinge? Das habe ich nicht mitbekommen. Ja klar,
0: Na, Georgina ist mit zwei jetzt schwanger, also sie, sie, sie erwarten ja, wieder Zwillinge, das heißt, er wird schon sechs Kinder insgesamt
1: haben. Die Frau ist auch sehr, sehr gebärfreudig, sagen wir es mal so. Also ist, das ist ja Wahnsinn.
0: Bruder, die hat nicht nur eine Generation ausgesorgt, die hat nicht nur drei Generationen ausgesorgt, <lacht> die hat jetzt wirklich, Bruder, also ihre Familie wird Bruder. in den nächsten 500 Jahren
1: wahrscheinlich genug Geld haben. Das ist echt so. Die könnten auch 100 Kinder bekommen, Freunde. jeder hätte genug vom Brot, also vom Kuchen. Nee, ist, äh, ja, <lacht> Ronaldo ist Maschine. Und by the way, die Zuhörer, ich habe ja auch noch dann äh, vor kurzem ein paar Packs geöffnet, also Real-Life-Packs, schon diese Tops ähm, Summer Signings heißen die. Und dann ziehe ich da einfach Ronaldo, den es noch fünfmal auf der Welt gibt, mit einer Unterschrift von der Cristiano Ronaldo. Im Menu-Trikot. Ich habe gezittert im Menu-Trikot, genau. Das ist das erste Menu-Trikot-Tops-Panini, ähm, der, der, der Tops-Ding von ihm. Und ähm, seitdem er halt eben neu gewechselt ist. Und dazu halt noch eine Unterschrift, 5 von 5 auf der Welt. Bro, das ist schon wieder Jackpot. Jackpot. Anton, du hast ja auch gesagt, ich bin so eine Gelddruckmaschine, was das angeht. Ich ja, ist Hunger, halt, das ist halt krank, Digga.
0: Das Ding ist, wie viel kostet die Karte denn auch wieder? So 8.000 Euro ja. oder so? Ja, ein paar Tausender sind es, äh, ja, auf jeden Fall. Tschüss, ja, das ist heftig. Ähm, ja gut, wo waren wir? Also ich, ich, ich würde Messi ich, und so. Richtig, ja. und ich, ich jetzt natürlich sagen jetzt die Leute noch mehr, na, dass Lewandowski auf jeden Fall den Ballon d'Oro bekommen sollte. Ähm, mhm. Verstehe ich auch. Und ich denke auch, dass es Lewandowski jetzt wird. Äh, jetzt nicht nur wegen der letzten La Leistungen von Messi, sondern weil einfach der letzte, also der 2020 Ballon d'Or wird ja nicht nachgeholt. Und dann finde ich schon, dass man die zwei Jahre bewerten sollte. Und dann hat es Lewandowski auf jeden Fall mehr verdient. Aufgrund von ja. Sextupel und dann auch noch die ganzen Torrekorde individuell gebrochen. Ja, wenn man Grüße. jetzt nur 221 bewertet, könnte man natürlich Messi das auch geben. Ne, Sehr, sehr wichtigen Cop America voll gefeiert. Ähm, bester Spieler, meiste Scorer, meiste Assists, meiste Tore, meiste Dribblings, meiste Chancen kreiert, alles. Also der war überragend bei der Copper. Aber ja, ich denke, es wird äh, Lewandowski. Es gab ja auch jetzt schon einige Leaks, ähm, genau. wo er ganz, ganz knapp vor Messi mehr Punkte hat. Und ich glaube, Dritter war bei einem League ähm, Benzema. Das ist auch krass. Oder, oder nee, ich glaube, bei dem einen League war Jorginho Dritter und bei dem anderen League war Benzema Dritter und Messi Erster und Lewandowski Zweiter. Aber dieser viralste League quasi, das war da, wo Lewandowski Erster wurde. Genau. Also ich denke, das wird auch am
1: Ende vielleicht stimmen. Mal gucken. Ähm, ich würde es ihm gönnen. Und wo wir gerade bei Lewandowski sind, Bro? Da ist einiges passiert. Ich war mit dem FC bei München in einer Watchparty ein ähm, paar Tage davor, das haben wir euch ja erzählt im letzten Podcast, da waren wir ja bei der Prime-Video-Premiere von ähm, Behind the Legend, der, der, der neuen Bayern-Doku. Und wir haben uns das angeschaut und alles war cool. Wir haben Manuel Neuer getroffen, Thomas Müller getroffen. Die sind am Lächeln. Ich habe die auch ab und zu mal so gefragt, so und wie sieht es aus gegen Gladbach. Und wir haben irgendwie den Jungs Pech gebracht, weil dann das Spiel, äh. ich bin on-stream mit Ulreich, mit dem Torhüter vom FC Bayern, den zweiten Torhüter, das war Ulreich, war ich im Stream und dann kassiert der FC bei München 5 zu 0 gegen Gladbach. Anton, was ist da passiert, Mann? Bruder, ich, ich habe einfach den, viel? ich habe
0: den -Fluch mitgebracht da zum roten Teppich, ne? <lacht> ja. Ich treffe die <lacht> einmal und dann kassieren die auch 5-0, Digga.
1: <lacht> Davor, hast du mal auf die Schnauze bekommen, Barsa, also halt diesen Barserfluch gehabt. Und dann kommst du und dann, ja, kassiert mal ein neuer 5 Tore. Ich weiß gar nicht, wann ihm das, das letzte Mal passiert, das gefühlt so. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Unfassbar, ne? Also ich, ich habe das leider nicht über 90 Minuten gesehen. Ich habe da nur die zweite Halbzeit mhm. geschaut. Aber da die ersten 20 Minuten habe ich leider nicht gesehen. Also nur die Highlights. Äh, Tone, für mich ist halt Bayern, also vor dem Spiel, auch noch immer noch jetzt, die mit Abstand beste Mannschaft der Welt. Also nochmal so ein genau. Tick oben drüber über Manchester City, über Liverpool, über äh, Chelsea und so. Aber, also ich hätte das nicht mal im entferntesten Universum möglich gehalten, dass sie auf diese Art und Weise verlieren und die waren ja noch gut bedient, Tone. Die ja, hätten auch 7-8-0 verlieren können und das ist wirklich der größte Erfolg der, Verein, also der jüngsten Vereinsgeschichte von Borussia Mönchengladbach. Dieses Spiel, Leute, da wird man sich noch in 40 Jahren erinnern. Ähm, ich habe, warte mal, wo warten das? Ich gucke mal kurz, Tone, du kannst mal kurz hier übernehmen,
1: dann lese ich yeah. dir das vor. Pass auf, Jungs, schon mal, ich finde, das ist der beste Beweis dafür, okay, dass schon mal im Fußball kann alles passieren, das sagt man immer so, aber es ist wirklich so. Bayern war so gut wie, da lief alles, da läuft immer noch alles. Jetzt haben sie es gegen Union Berlin wieder bewiesen, dass sie eine tolle Truppe sind, aber sie sind anfällig in Defensive, weil sie haben auch gegen Union wieder zwei Tore kassiert, also da sind sie ein bisschen am Strauchen was ja auch verständlich ist, nachdem man eben in Gladbach äh, fünf Tore kassiert hat, also versteht ihr, was ich meine? Da kommt so eine Unsicherheit zustande, aber Bayern ist die beste Mannschaft für mich der Welt aktuell, Chelsea ist noch gut am Performen, also sehr krass am Performen, Liverpool auch, City hat zum Beispiel jetzt auch mal wieder verloren, die sehe ich so ein bisschen schwächer aktuell, im Vergleich zu den anderen drei, die ich genannt habe. Und ähm, ja, dann kommt danach halt sowas wie Real Madrid irgendwann oder so und die anderen Mannschaften. Aber ähm, es, ich finde es Wahnsinn, dass selbst Bayern sowas passiert. Und es ist aber, glaube ich, gerade, also was halt belastend ist, die sind jetzt raus aus dem DFB-Pokal. Wir können gleich übrigens zur Auslosung kommen danach. Aber was halt belastend ist, ist halt ein Knockout-Spiel. Das kann man jetzt nicht wieder gut machen. Aber es kommt trotzdem, zum Glück, bevor es die champions league kauf jetzt ähm, angeht oder passiert oder wie auch immer. Also sie können daraus sehr viel Learnings mitnehmen und ich denke, das wird wichtig sein. Ja. Klar, Triple ist nicht mehr drin, Bro, sag ich ehrlich, ein bisschen schade, aber man kann die Liga gewinnen, was auch sehr, sehr wichtig wird, was auch nicht einfach sein wird, weil Dortmund ist am Performen und andere Mannschaften auch und natürlich ganz wichtig, Champions League.
0: Haaland, haben wir das eigentlich geredet äh, über im letzten Podcast, dass er Muskelbündelriss hat, also noch schlimmer als Muskelfaserriss. Ja, das ist <lacht>
1: Ich, er kommt im Dezember wieder zurück, oder? Ja, oder Mitte oder sogar Ende Dezember.
0: Also Ton, ich habe es jetzt hier gefunden. Die letzte mhm. Niederlage der Bayern mit mindestens 5 Toren Unterschied ist fast 43 Jahre her. Was? Beim 7-1 für die Fortuna erzielte der junge Klaus Alofs zwei Tore und zwei Vorlagen. Das war damals im Rheinstadion Düsseldorf. Am ah, 9. See. Dezember 1978. Und jetzt habe ich noch was. Als der FC Bayern das letzte Mal so hoch verloren hat wie gestern, also es war der Beitrag da. War der erste FC Köln amtierender Dubelsieger? Spielte Oli Hoeneß als Leihgabe beim ersten FC Nürnberg, war Paolo Rossi mit umgerechnet 2,65 Millionen Euro der teuerste Transfer aller Zeiten. Wurde Miroslav Klose gerade sechs Monate alt. Lebte Bob Marley noch, hieß der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt. War perfekt, äh, Greece, der große Kinohit des Jahres, okay, den Film kenne ich nicht, spielte der HSV noch erstklassig und gewann die Meisterschaft.
1: Geil. der HSV gewinnt die
0: Meisterschaft. <lacht> also, Digga, oh, da ja. hat man jetzt ein Gefühl dafür, <lacht> wie lange das wirklich her ist. Das war historisch, ich konnte gar nicht meine
1: Augen fassen. Mhm. Um, ja. Weißt du, wie unangenehm das für mich war? Ich sitze da im Bayern-Stream. Klar. Und da schauen auch ein paar Leute zu, so. Frag, frag, frag mich mal, Tone, Mann. Ich muss die ganze die ja.
0: Watch-Partys machen bei Barcelona, wo wir irgendwie gegen Rayo Vallecano 1-1 <lacht> spielen, Bro.
1: <lacht> ja, okay, das ist noch tausendmal belastend, aber, Digga, ich sitze da auch so und die Bayern-Fans kennen es auch nicht und die Leute im Chat natürlich dann auch so ein paar gladbach fans und so schreiben dann rein. Aber das war schon, ja, schwierig. Vor allem Ulreich. Ähm, Was hat der gesagt? Der konnte, kon Bro, der konnte das nicht glauben. Er, er hat gesagt, komm, jetzt noch ein Tor. Er hat immer noch beliebt belieft. So nachdem sie zwei 0 hinten lagen, hat er gesagt, ja, komm, komm, noch, wir belieben noch und so. Ich fand übrigens, der Elfmeter war ein bisschen Quatsch in meinen Augen, der gepfiffen wurde, aber das, das ändert nichts. Also, weißt schon, dieser Elfmeter macht jetzt keinen Unterschied. Aber, ähm, ja, war, war sehr, sehr Aber krass. wir müssen ganz also, kurz, also
0: wir wollen jetzt den Bayern-Zuhörern das nicht zu lange zumuten, aber ganz kurz mhm. muss ich schon was zu Upamecano sagen. Das war ja nicht nur ein Blackout, den er hatte an dem Tag, oder allgemein mhm. auch die ganze Bayern-Mannschaft, aber natürlich auch vor allem bei ihm. Ähm, das war ja, also... Der, der, der stand ja komplett neben sich. Also es war ja, es war ja eine neue Definition von Blackout. Weißt du, was ich meine? Das war ja genau. unfassbar, ne? Uner Tag, unerklärlich
1: wo. einfach. Ja, es ist unerklärlich. Er hatte vor allem an dem gleichen Tag Geburtstag. Da hat er mir richtig leid getan. Man hat auch in seinen Augen gesehen, wie ja. er ausgewechselt wurde. Der war richtig im Loch, Freunde. Aber jetzt wurde er zum Glück wieder eingewechselt gegen Union und hat direkt ein Tor vorbereitet. Das war, fand ich sehr, sehr wichtig schon mal. Weil schon braucht man brauch die Confidence. Und er war ja die letzten Wochen, Bro, er war richtig stark, er war richtig top Topform, er hat sogar im FIFA ein Team of the Week bekommen. Ja. So ein äh, war das er hat ihm. irgendwas komisches gefrühstückt. irgendwas, irgendwas einfach ja, genau. nur komisch an dem Tag. Vielleicht war er zu lange wach, vielleicht hat er, ähm, ich weiß nicht, ein bisschen zu viel, glaube ich, zwar nicht. also wird wahrscheinlich nicht passiert sein, aber irgendwas hat er vielleicht gemacht, Irgendwas. vielleicht hat er Durchfall gehabt, man weiß es nicht, war schon so Bauchkrämpfe, <lacht> ja, keine Ahnung. Es war ein <lacht> Scheißtag für ihn, aber das Ding ist, wenn, wenn man einen schlechten Tag hat, okay, und dann läuft was <lacht> falsch. Kennst du das, wenn der Körper so verunsichert ist, Bro? Du kennst doch bei so Du hast ja auch Fußball gespielt oder bei in der Schule, wenn man verunsichert ist und so bloßgestellt wird, da wird es immer unangenehmer, immer schlechter und dann wird man noch schlechter, noch schlechter. Und so war das ein Tag für ihn.
0: Dass, ja.
1: Ähm, je mehr schlechte Aktionen hatte, das. Schau mal, mehr noch schlechter ich, hatte, wurde. ich hatte auch
0: mal einen richtigen Blackout, Ich muss bei einer Sache äh, bei mir mal dran denken. Ähm, hm. Ich musste, ich, ich hatte irgendwie die Chance vom Deutschlehrer, meine Noten auszugleichen, okay, und ich musste einfach nur ein Gedicht auswendig lernen und vortragen vor der Klasse, damit ich bessere ja. äh, Noten habe im Zeugnis. So, äh. und dann habe ich irgendein Gedicht auswendig gelernt und das war, glaube ich, von äh, Goethe einfach oder so, ne? Hm. Und am Anfang, während du das Gesicht aufsagst, sagst du ja zum Beispiel, ähm, der Sonnenuntergang von... Goethe oder von Johann Wolfgang von Goethe oder wie der heißt. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist nicht <lacht> mal ganz richtig. Ist egal. Auf jeden Fall sage ich so: Ich sage so das, den Namen vom Gedicht. Äh, der Sonnenuntergang von. Und dann fiel mir der Dichter nicht mehr ein, Digga. Damit, so, so habe ich mein Gedicht äh, angefangen. Dann habe ich schon und mal. Dann, dann habe ich eine ja. Note schon mal Abzug bekommen. Und dann habe ich mhm. mich noch einmal kurz versprochen. Und dann habe ich noch eine Note Abzug bekommen. Dann hatte ich eine 3. Und habe vier Tage um, einfach wie ein Verrückter gelernt. Super. Ciao. Und äh, als es das passiert dass ich so Blackout, 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 ich, ich weiß nicht mehr, den Dichter, keine Ahnung, Mann, ich weiß es wirklich ja. nicht mehr.
1: Und es passiert echt in so S Situation, wenn man so gerade so jetzt abrufen muss, gell, und dann manchmal ist es halt so, dass man halt nicht, nicht kann, so. und ja, so zum Tag war das. Aber schwamm drüber, Leute. Ähm, ich finde, Bayern hat gezeigt, was sie können, dann ging Union, ähm, allerdings muss man echt eine Sache sagen, sie müssen sich defensiv ein bisschen verbessern. Da sah zum Beispiel Strand jetzt einmal nicht so gut aus bei so einer Flanke, ähm, aber passiert, gehört dazu. Und ähm, ja, jetzt geht's darum Und gegen Lewandowski viel, ich, wieder spielen. zwei Tore, oder? Ja, ja, klar. Ja, Bro, Lewandowski ist. Und was man nicht vergessen darf, Thomas Müller drei Assists gegeben. Also der ist jetzt in meiner Team of Trick Prediction, ist er der der beste Spieler von Bayern gewesen, in meinen Augen. Mhm. Oder auch Man of the Match, glaube ich, oder ja, schon krass.
0: Übrigens, ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, Freunde, morgen kommt die Bayern-Doku raus. Und ich habe auch schon gesehen, dass Bayern äh, hat auf ihrem YouTube-Kanal die ersten sechs Minuten der ersten Folge hochgeladen. Da, wo mhm. Hansi Flick ähm, der Mannschaft mitgeteilt hat, dass er halt nicht mehr weiter Trainer sein wird. Auch sehr, sehr emotionale Szene, Freunde. Könnt ihr schon mal beim Bayern-YouTube-Channel anschauen. Also es ist nicht bezahlte Werbung oder so. Aber es ist einfach, ja. Äh, ja, könnt ihr euch gönnen. ist okay. echt nice. Okay. Ähm,
1: ansonsten dann halt ab morgen könnt ihr euch die ganze Doku anschauen. Ja, obwohl wir gerade in der Bundesliga waren, bei Bayern und alles drum und dran, muss auch eins sagen: Dortmund hat die letzten vier Spieler in der Liga alle gewonnen, allesamt. Und Bro, weißt du, welche Mannschaft ähm, ja komplett am Rasieren ist? Freiburg. Aber ja, was, ich weiß. Bitte, das ist das ist unglaublich, was die mit ihren Möglichkeiten machen. Die haben natürlich gute, talentierte Spieler, die auch u-Nationalmannschaft äh, spielen teilweise und schieß mich tot. Ähm, züchten da immer wieder ein paar Spieler ran, die dann irgendwie wechseln für einen guten Preis, wie Waldschmidt oder ähm, wieder eine Koch in die Premier League, zu Leeds United, glaube ich, ist er gewechselt, aber ähm, ich finde es wirklich krass, dass die jetzt einfach gerade die Champions League ungeschlagen, Champions League by the Platz. way, genau. das ist die einzige Mannschaft, die noch ungeschlagen sind genau, Bro, die haben sechs Siege vier Unentschieden, null Mal verloren haben 22 Punkte und sind nur drei Punkte hinter den Erstplatzierten, das ist Bayern also kann ich einfach nur sagen, Chapeau an alle Freiburg-Fans ich meine, die haben so Spieler wie die krass, aber das macht es halt einfach die Mannschaft aus. Und ganz wichtig, nächstes Spiel, 6.11. Samstag, spielt der FC bei München gegen Freiburg. Und das wird ein Top-Spiel. Wir spielen in München. Mhm. Stell, mal vor, das wird eine heiße Phase. stell mhm. mal
0: vor, Freiburg äh, gewinnt das, das wäre heftig. Dann sind sie, sagen wir mal, Tordifferenz passt und so, dann sind sie plötzlich erster Platz in der Liga. Ja okay das Und es klappt nicht mehr. aber ich glaube Bundesliga ist Bundesliga nicht sogar äh, mittlerweile auch direkter Vergleich früher weiß war das Tordifferenz das weiß ich mhm. aber ich kann ich weiß es nicht
1: das weiß ich jetzt nicht und äh, dann haben wir noch Leipzig gegen Dortmund äh, auch ein sehr gutes Spiel und ähm, Anton ähm, ich habe dir ja vor dem Podcast eine Frage gestellt Leute wisst ihr dass am Wochenende und das feiere ich übertrieben ihr wisst ich bin Serie A Liebhaber es spielt AC Mailand gegen Inter Mailand Nächste Woche. Und das, also die, diese Woche sogar, am Wochenende. Am 7.11. um 20.45 Uhr. Ach
0: geil, dann habe ich doch und schon mein, äh, meine nächsten zwei stadion -Blocks.
1: Stimmt, du bist dann in Leipzig, ja? Leipzig PSG. PSG und AC Mailand gegen Inter Mailand. Boah, das wäre super. Das wäre geiler Content. Und ich sage euch ehrlich, Jett, AC Mailand hat gestern gegen die Roma, ich glaube, 2.1 äh genau, haben sie gewonnen, habt ihr es mir auch angeschaut. Das war so ein geiles Spiel auch von den Emotionen her und alles. Ich finde die Serie A ist richtig underrated. Also ich hoffe, dass ihr der Serie A auch mal eine Chance gibt. Das könnt ihr auf The Zone schauen. Auch unbezahlte Werbung natürlich. Aber verfolgt es mal, Ibrahimovic Bruder, 40 Jahre alt Anton. Er tritt den Freistoß an und er haut da so einen Banger raus. So. Der, 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 ist so stark immer noch, obwohl er 40 ist. Das ist, er sagt doch selber, es ist ein das Freistoßtor. Ich schaue es mal kurz an. Ja. Chat, ohne Sp äh, Chat wahrscheinlich. Ähm, <lacht> er sagt selber, 40 ist nur eine Zahl. Er will allen beweisen, dass es, dass es, dass es wurscht, Er will sich selber auch beweisen. Und ähm, er sagt immer noch natürlich, er ist der Beste. <lacht> Magentin. Mhm. So bescheiden wie er ist. Aber er ist einfach eine Legende. Ich, ich feiere ihn sehr. Und dazu noch, ähm, das Spiel anzuschauen. Vielleicht komme ich äh, mit Anton mit. Mal gucken, ob ich das zeitlich schaffe. Es wäre für mich so ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht, mir ein Spiel in der Serie A von AC Mailand und Inter anzuschauen. Und dazu halt dann noch das Derby. Ich war vor
0: allem, ich war doch im San Zero jetzt letztens. Ja. Aber das, das, das war halt Nations League, ne? das ist natürlich vom Feeling jetzt nicht ganz so krass. Und es war auch ne, und nur 50% Zuschauer erlaubt. Ja, Länderspiele. Genau. Und AC Mailand gegen Inter Mailand, das ist schon auch so. Das ist so ein Must-Have, da, da
1: muss man einmal gewesen sein. Das ist ein top -Spiel. Ich stelle mir alleine so das Instagram-Bild vor. Dann, das Ding ist, ich kann ehrlich nicht sagen, ich wüsste nicht, was für ein Trikot ich anziehen soll. Ich habe AC Mailand und Inter Mailand Trikots. Ich liebe beide Vereine. So ehrlich. Aber wer spielt wer hat, äh, Heimrecht bei dem Spiel?
0: Also ähm, äh, AC Mailand hat Heimrecht. AC Mailand hat Heimrecht. Das heißt, es ja. also ja, dann wirst du wohl AC Trikot anziehen müssen. Ich weiß nicht,
1: wie das kommt. <lacht> 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 wenn du Inter Trikot weißt, anziehst geil, ja? ähm, im AC Mailand Block. Was richtig cool wäre, wenn wir so ein Bild machen würden zusammen. Einer hat AC, der andere Inter mailand Digga. Das wäre das cool. Das wäre ein, wär ein cooles Instagram -Roll. Dann dann habe ich im äh, AC
0: äh, Trikot.
1: Ja ja, damit du keine Bomben bekommst und ich werde durchs, äh, durchs ganze Stadion geschleudert. <lacht> Nein, weil ich habe
0: so ein bisschen <lacht> Bezug auch zu AC Mailand, weil ich habe damals die Matches immer geguckt, als Ronaldinho bei denen war. Ja,
1: war auch eine coole Zeit damals mit Kaká, Ronaldinho, Maldini. Jetzt spielt ja mittlerweile der, der Sohnemann von Maldini ähm, damit äh, und ist sogar teilweise Stammspieler ab und zu. Also wird er durchrotiert. Ähm, ja, habe ich Bock drauf. Freunde, ähm, würde ich das gerne sehen, dass wir da hingehen. Das wäre vielleicht cool zu wissen. Und ähm, was sagst du eigentlich Champions League gegen Leipzig? Da hast du natürlich hauptsächlich Bock, Messi dir anzuschauen. Wenn er verletzt ist, ist es mhm. natürlich trotzdem ein gutes Blast. Spiel. Ich war halt noch nie in Leipzig. Und Leipzig ist sehr nah an
0: Bayreuth. Das heißt, ich muss nur zwei Stunden hinfahren mit Auto. Das ist halt perfekt. Ja. ne? Ähm, ja. Was Neues. und Ich hoffe halt, Messi wird wenigstens eine Halbzeit oder so spielen. Oder wer weiß, vielleicht
1: spielt er auch von Anfang an. Ja, ich schau mal kurz, äh, Mainland, München sind fünfeinhalb Stunden ungefähr. Ah, okay, fünfeinhalb, ja. Ja, es geht sogar. Das ist echt nicht so weit, Freunde. Achtung, äh,
0: morgen morgens sein neues Auto ab. Das stimmt, Freunde. Das habe ich, äh, wann habe ich das bestellt? Im Dezember. Also ich habe jetzt fast ein Jahr gewartet, weil die da diese Halbleiter-Lieferprobleme hatten von Mercedes. Hm. Mein, mein letztes äh, VIP-Auto ist das, Digga von Mercedes. Das läuft ja jetzt ab. Genau. Also gibt es nicht mehr dieses Programm.
1: Ja. Das läuft bei allen äh, Influencern und generell bei allen Leuten ab, Freunde. Das heißt, ihr werdet auf der Straße nicht mehr so viele C63 AMGs sehen, die sonst so bekannt waren. <lacht> also, ey, ey, jeder das, 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 hat das wird interessant
0: Spaß. sein, ne? Wie viele YouTuber werden dann quasi äh, trotzdem weiterhin Bands fahren und genau, der weil, Marke treu ja. bleiben.
1: Weil dann wird sich herausstellen, welche Marken sie wirklich lieben. Stimmt, <lacht> stimmt. Das ist, echt, das ist echt lustig. Also interessant, ja, safe. Und, bro, im ähm, DFB-Pokal wurde ausgelost, um vielleicht zum nächsten Thema zu springen. Ich kann euch mal die, die Matches vorlesen. Pass auf, Bro, ich lese vor und du sagst deinen Favoriten, okay? Ja. Hoffenheim gegen Freiburg? Freiburg. San Pauli, Borussia Dortmund. Äh.
0: Uff. Digga, ich sag dir ehrlich, das ist so ein. Das ist so eine, es ist in Pauli, ne? Das ist schon Hexenkessel. Also würde ja. mich jetzt nicht wundern, wenn es ja. da irgendwie in die Verlängerung geht. Ja. Äh, ja, Pauli ist Hamburg. Also vor Ort, ja. oder? Bevor ja, die uns jetzt auseinandernehmen, Digga, die Pauli-Ultras. <lacht> <lacht> <So lacht> genau. Ja, nee, normalerweise natürlich Dortmund, aber es ist Pokal, ne? Also ist alles ja. möglich. Vor allem in Kann Pauli. Passieren.
1: 1860 gegen KSC. Auch cooles Spiel. Ja. Würde ich den 60ern gönnen, dass sie gegen mhm, Karlsruhe auch noch weiterkommen. wäre echt cool. Dann haben wir Hannover gegen Gladbach. Ich glaube, Gladbach wird so einen richtigen Run hinlegen, Bro, gell? sag ich,
0: in Pokal. Gladbach ist, ja, die sind sehr, sehr gut. Hannover ist ja auch sehr am Struggle in der zweiten Liga.
1: Safe, safe. Da würde ich auch sagen Gladbach, Freunde, und Hertha gegen Union Berlin. Auch ein sehr gutes Spiel. Boah, das ist ein geiles Spiel. Ich habe gelesen, dass Kruse, also der, also die würden gerne, dass er verlängert, so. Aber man weiß es halt noch nicht, safe. Und ich sehe seine Instagram-Stories immer mit seiner Freundin, die heißt, glaube ich, die Lara oder so. Safe. die Lara ja. Ich, ähm, <lacht> Ich irgendwas war letztens,
0: ah ja genau, da haben die ein Spiel gewonnen und dann hat er irgendwie drei Stunden nach
1: Abpfiff war er schon zu Hause am Shisha rauchen und meinte, jetzt gönnt er sich erstmal die Feierabend Shisha. Ja, ja, genau, <lacht> der, macht so, der war sogar in der Shisha-Bar, hat er so Insta-Series gemacht, Wäre einfach so eine ganz normale shisha ist.
0: Ja. ganz ist. Ja. Das Ding ist, es gehen ja viele Fußballer Shisha rauchen und auch in Shisha-Bars, aber die halten mhm. es halt immer heimlich ne, und filmen das natürlich nicht, aber ja, Kruse ist so halt da, egal.
1: Nee. Du hast ja sogar einen Bayern-Spieler in der shisha entdeckt. Hat er eigentlich Pro Also Shisha geraucht auch? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Wir sagen jetzt mal nicht wer, aber ja. Äh,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Hat auch an der Pipe gezogen. Ja, ja, die machen das undercover, Freunde. Ähm, am äh, Morgen gibt es so Schlagzeile, Digga. Bayern in Shisha-Bahn entdeckt. Perfekt. Mhm. Ähm, Köln gegen HSV. Köln gegen HSV. Äh, uff. Ich sag mal HSV, komm. HSV, ja. Boah, wo, ja, ich, ich glaube, können wir machen, aber, aber gut. Ähm, Leipzig gegen Hansa Rostock. Mm, Leipzig. Ich, ja, immer wenn ich an Leipzig denke, Leute, ich schwör's euch, mein Herz geht auf. Ich habe diese Summer Signings-Packs da geöffnet, diese Real-Life-Packs da. Und Bro, da gab es transferierte Spieler. Weißt du, was ich. Also da gab es diesen Guardiol, der ist ja ein Rookie. Das heißt, er ist ein großes Talent, so. Auch in der TCG-Szene sozusagen, also Trading Cards. Und dieser Guardiolis ist ja Kroato und ich bin echt ein riesen Fan von dem. Und ich habe den leider nur als normale Karte gezogen, als Base-Karte. Den gibt es aber nummeriert als 99 auf der Welt, als 49, als 10 und 25 und 1. Also 1 von 1 auf der Welt. Und ich habe den jetzt auf Ebay gekauft zu 99, zu 50 und zu 25. Jetzt <lacht> habe ich also schon drei Drei mir geschnappt, weil mhm. ich, ich feiere den. Und immer wenn ich Leipzig sehe, bro denke ich an Guardiolmann, richtige Maschine. <lacht> By the way,
0: Tone, was mir gerade eben eingefallen ist, es ging letztens so ein TikTok richtig viral, wo mhm. die Fußballer aufgedeckt worden sind, die halt safe Snooze nehmen. Das ist ja auch so eine Fußballer-Droge. Mhm. Äh, das ist ja so ein Droge, Ding, oder? Ja, ja, das, was du dir bei den Lippen tust. So Kyle mhm. Walker, richtig viele Premier League-Stars, bro. Die nehmen jeden Tag so viel Snooze, bro. Ja ja das ist schon... Aber es ist ja
1: nicht schädlich, glaube ich. Also, nee, das ist safe schädlich. Ich glaube, es geht verstehen. nicht auf
0: die Lunge, aber es geht... Genau. Äh, also es macht so deine Schleimhaut und so
1: ein bisschen kaputt im Mund. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es Langzeitstudien ähm, gibt, es wahrscheinlich nicht so viele. Ah. Ich glaube generell, das ist es wahrscheinlich ähnlich wie Rauchen dann am Ende des Tages. Nur du kannst halt, genau wie du sagst, die Lunge beschädigst du nicht. Aber wahrscheinlich geht es trotzdem auf... Also generell würde ich das euch nicht auf empfehlen. Auf die Gesundheit, natürlich. Ich, ja. ja, es geht bestimmt aufs Herz oder Langzeit oder kann Krebs verursachen und so ein Schmarrn. Deswegen würde ich da immer die Finger verlassen. Und dann haben wir zu guter halt jetzt noch Bochum gegen Mainz. Was würdest du da sagen? Mm, Mainz. Mainz, ja. Bochum hat ja da, glaube ich, gerade so noch gewonnen im DFB-Pokal. Also ganz enges Ding. Und Mainz ist schon eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, also sind beide würde ein spannendes Spiel, glaube ich, zwischen den beiden. Ich schau mal kurz, wo Mainz in der Tabelle gerade ist in der Bundesliga. Das heißt, ähm, im Finale, was denkst du, so Gladbach gegen Dortmund oder so im Finale? Kann gut sein. Meines ist übrigens fünfter Platz, Bro. Das ist echt krass. Gladbach gegen Dortmund, sagst du. Schau mal, äh. weißt, stell dir
0: mal vor, wie geil wäre mhm. das, wenn
1: Freiburg DFB-Pokal gewinnt. Boah. Ja, ja mal so eine andere Mannschaft auch. Aber äh, schau mal, wer, warte mal, wer hat letztes Jahr DFB-Pokal gewonnen, Bro? Wie war das nochmal? Letztes Jahr? Dortmund, gell? Dortmund. Ja, Dortmund. Swiss. Stimmt, stimmt. Das war ein Geisterspiel. Ja. Genau. Dortmund hat es gewonnen, Freunde. Da hat Haaland doch so richtig abgefeiert. Das weiß ich noch. Mhm. und ähm, Bayern kann es ja wieder nicht werden. Das heißt, es wird wieder so eine Überraschungsmannschaft, Außerhalb Dortmund macht es jetzt wieder.
0: Okay.
1: Aber die sind halt offen, um zu choken, sage ich mal so. Aber natürlich sind sie Favorit. Das wird, glaube ich, ein generell sehr, sehr spannende DFB-Pokal noch. Leider ist einfach Frankfurt zum Beispiel draußen. <lacht> Voll die DFB-Pokalmannschaft so, und die sind einfach nicht da. Oh, Digga.
0: Digga, ich sehe seh gerade so einen lustigen Titel wieder von The
1: Zone: Vinicius ja. Junior,
0: wichtig und richtig. Elche <lacht> versus Real Madrid 1 zu 2. <lacht>
1: Bro, äh, Vinicius Junior ist so gut in Form gerade, das ist Wahnsinn, was der alles macht. Der hat so plötzlich einen Abschluss bekommen vom Allerfeinsten, gell? Der hat, sich richtig, der hat richtig so einen nächsten Schritt gemacht. Der hat voll, ja, auf einmal so,
0: hat er jetzt einen Schalter umgelegt und der strahlt so mhm. eine Confidence aus, sobald er den Ball berührt. War ja auch so beim Klassiko, ne? Da war es so gefährlich,
1: ja. Tone. Ja, aber weißt du, was ich bin krass fand? Also, ich finde generell, er ist einer der besten Dribbler der Welt, so. Ist keine Frage mit dem Tempo, was er macht und der Technik, die er hat. Aber wenn jetzt noch diese Kombination am Start ist, so Dribbling, Tempo, technisch, äh, System, also effizient spielen einfach. Genau, effizient spielen. Wenn das jetzt alles so ein Zusammenspiel bei ihm wird, dann ähm, ja, hat er das Potenzial noch, äh, theoretisch einer der besten zu, der Welt zu werden. So, so dumm es für manche klingt, aber es ist so einfach so. Er ist auch noch so jung.
0: Ja, safe. Das vergessen ja voll viele, dass er echt noch ultra jung ist. Also, wenn er weiter so macht, noch mehr sich steigert,
1: dann in ein, zwei Jahren ja. sehe ich dann auch in der Top Ten also auf seine Position zumindest. Safe. Was ich dich noch fragen wollte, Anton. Ähm, Tottenham hat seinen Trainer gefeuert nach dem Debakel gegen Manchester United, den 3 zu 0. Ähm, und zwar den Nuno, der ist jetzt weg. Ich meine, der war, also ist Portugiese. Und ähm, jetzt wird natürlich äh, ja, viel spekuliert, wer wird jetzt der nächste Trainer. Jose Mourinho ist ja bei der AS Roma. Aber es gibt einen, der ist gerade ähm, out of... Ähm, Auto of Training und das ist Conte. Okay, wir kennen alle Conte, Inter-Mailand-Trainer und äh, hat so viel Gutes gerissen, Bro, äh, für Inter-Mailand. Hat ein super System reingebracht mit Dukaku. Ja, sehr, sehr, sehr ja guter Trainer. Uns. Genau, die haben ja letztes, letztes Jahr wurden sie ja, haben sie den Scudetto geholt, also die Serie A gewonnen. Und äh, eins ist aber, also für eines ist er wirklich nicht bekannt, er baut die Mannschaft immer gerne im Sommer sehr, sehr lange auf, Bro. Der wird normalerweise nie ins kalte Wasser geschmissen. Dafür ist er wirklich bekannt, dass er das eben nicht tut. Und jetzt könnte sich das theoretisch ändern, wenn er Trainer wird bei Tottenham. Glaubst du, er kann da irgendwas rausholen? Aus so einem Harry Kane, aus dem so Sonnen, die ja wirklich eine gute Mannschaft haben. Heuberg im Mittelfeld und mhm. ja, Loris und so. Glaubst du, da geht noch was oder ist das da? Ja, safe. Natürlich, Fußballspotenzial
0: haben die. Ich glaube, bei Harry Kane ist das auch dieses Ultraformloch, weil er einfach im Kopf schon ganz woanders war. Ne, Im Sommer, den hätten sie einfach gehen lassen müssen. War auch voll der Fehler von denen. Die hätten ja, da vor allem er ist auch im Alter so, gell? Ja, die hätten da den verkaufen sollen für das Angebot, was sie gehabt hatten. Ich glaube 130, 140 Millionen oder so. Ähm, ja. Dann wäre es für ihn natürlich auch persönlich besser gewesen, weil er dann top motiviert bei der Neumannschaft wäre. Und die hätten das Geld investieren können, einen neuen Stürmer, der dann richtig vom ersten Tag an
1: alles gibt für den Verein. Genau. Ich meine nämlich, Harry Kane ist 28 Jahre alt, Leute. Das ist so das perfekte Fußballalter. Jetzt müsste ihr eigentlich aufdrehen oder aufblühen. Aber ich glaube, es ist auch echt eine Kopfsache. Bei ihm, was mir auch immer auffällt, das hat auch der Kommentator gesagt, der hat sich immer sehr stark angeboten, so im Mittelfeld und so. Und er ist halt einfach nicht in der Spitze. Zum Beispiel Ronaldo hat sich immer weiter entwickelt, so in der Spitze zu spielen. Und bei Harry Kane ist es so, dass er, wie Messi so ein bisschen so weiß schon, sich anbietet, das Spiel mehr aufbaut. Obwohl er ja die, die Klasse im 16er hat, dann abzuschließen. Das ist ja seine, seine Hauptkompetenz. Ja. Deswegen ja, geht da ein bisschen so Potenzial verloren. Aber ich glaube, wenn Conte tatsächlich kommt, dass es auf jeden Fall die Mannschaft stark beeinflussen wird. Aber ich meine, schauen wir uns mal die Premier League-Tabelle an. Das haben wir schon mal gesagt, Anton. Jetzt hat auch noch Arsenal performt, West Ham United performt. Wir haben auch 4-1-Auswärts gewonnen. Bruder, Premier League ist so umkämpft. Es ist so hart einfach. Ich schaue die mal die Tabelle Leicester an von City. Premier League. Bro, Everton und Leicester City, Richarlison, Leicester City, Hadaka. Die haben Schmeichel, die haben synsche so eine gute Mannschaft, gell? Und diesen 10. Platz, aber da ist halt einfach, einfach nicht viel Raum nach oben. Eine Überraschungsmannschaft spielt oben mit, das ist Brighton, diesen 7. Platz. Der Rest ist alles top, top, top notch, auch vom Namen her. Und mehr geht halt nicht. Aston Villa, 15. Platz. Freunde, wisst ihr, wie viel Geld Aston Villa investiert hat? Die haben Greedish verkauft, okay? Und für das Geld von Greedish haben sie für 130 Millionen oder 140 Millionen haben sie geshoppt. Und das, eine Bundesliga-Mannschaft kann das nicht behaupten. Und selbst die sind halt da irgendwo unten, gefühlt Abstiegsplatz äh, gerade.
0: Newcastle, noch nicht ein einziger Sieg in zehn Spielen und wurden jetzt gekauft von Scheiß. Stimmt. Okay, Aber die konnten ja noch ja. nicht, äh, das, also die werden jetzt im Winter krass einkaufen. Ich denke, die werden, die halt werden vorne
1: aufdrehen auf, am Ja, glaubst du? Ich, ich glaube, die werden absteigen, Bro. Und dann werden sie nächstes Jahr in der zweiten Liga komplett viel einkaufen, erstens das. Zweite Liga komplett rasieren, also Premiership. Und danach steigen die auf und dann sind sie sehr, sehr gut am Start. Das kann ich mir vorstellen. Aber oh,
0: ich denke, die werden schon alles
1: versuchen, um den Abstieg zu verhindern, Digga, in der Rückrunde. Glaubst du, die ähm, haben die aber jetzt schon das Geld und alles? Ja, ja. Oder? Ja, natürlich.
0: Ich glaube, die können im Winter schon. Also, die müssen halt Financial Fairplay sich einhalten, ne? Ja. Aber ich denke schon, dass da ein paar Tanzherst. Ich habe schon voll viel
1: gelesen, so. Äh, Coutinho, die die Coutinho. Neues Wappen, oder? Äh, neues Wappen sogar? Was? Ich habe gehört, die bekommen so ein, so ein Saudi-Wappen auch. So ein bisschen so ein. Mit so einer Palme. <lacht> Nein, Palme das ist doch Fluss fake. Weg. Das können sie doch nicht machen, oder? Der Verein ist seit 150 Jahren am Start. Naja, Bro, Newcastle. Also ich meine, Interman hat ja auch neues Wappen. So ein Ja, aber das typen. war ja einfach modernisiert. Genau. Warte mal. Ich gebe mal bei Google ein neues Wappen. Das würde ich dir mal gerne zeigen. Weil das ist echt... Äh, aber sehr Arsenal, sechster eine... Platz. Stabil. Ja, die haben die ist wieder geklettert, gell? Ja, diesen Punkt gleich mit Manchester United. Ja, die haben nämlich gegen Leicester City gewonnen. 2-0. Da hat der Keeper eine gute Partie gespielt und der Gabriel, der Innenverteidiger. Und ja, aber ähm, ich meine, da ist trotzdem noch genug ähm, Abstand nach oben, weißt Ich würde halt die Arsenal jetzt nicht äh, so hypen oder so, dass sie jetzt irgendwie großartig was gerissen haben. Dafür sehe ich den Kader einfach noch auch zu schwach. Und ja. generell alles. Ähm, was da sind die nächsten
0: Spiele Tag. von Manchester United? Ich schau mal. Oh mein Gott, Tone! Oh, mhm. Da müsste ich eigentlich hin, aber ah, es ist im Old Trafford. Da, da, also es ist natürlich auch geil, aber schon. ich wäre gerne im Etihad Stadium einmal. Manchester United gegen Manchester City spielt am Samstag. Oh.
1: Da ist Broski im Stadion, Bruder. Warte mal, das ist, der, das ist der gleiche Tag, wo auch Inter gegen AC spielt, gell? Ja. Nee, du meintest Sonntag spielt Inter gegen AC. Ich weiß nicht, die spielen am 7. Was ist das für ein Datum? Steht das da? Sechster. Okay, dann ist... Ja gut. Aber schafft man das, in beiden, zu beiden Spielen zu gehen? Schwierig. Nee, also
0: ich... Ich, ich wäre, wär, glaube ich, jetzt nur hingegangen, wenn die im äh, City gespielt hätten, damit man ein bisschen Abwechslung okay. hat. Also jetzt in meinem Fall. ne, Mit ja. so einem neuen ja. Stadion wieder ist und so. Aber äh, danach spielt Manchester United gegen Watford. Danach spielen die gegen Chelsea. Und danach Ich ja Freunde, sp wenn ich Anton spielen sie gegen Arsenal.
1: Boah. Ich habe mir so hat den November CPM geben und so hat auch noch <lacht> dorthin gehen, Digga. Dienstag nee, Samstag und Sonntag spielen schon. Samstag und Sonntag.
0: Ah, das ist halt, Tone ist halt echt immer sehr hart anstrengend, ne? Also viele Leute unterschätzen das wirklich. Was ist, was ich oh also letzte vier Monate, Freunde, ich sag's euch ehrlich, es war schon sehr, sehr, sehr intensiv. Und ich habe auch. Bro, jetzt, soll ich dir was sagen? Ja.
1: Mal, ähm, Leute, dass ihr das wisst, Anton schneidet seine Videos immer selber, gell? Der steckt da so viel Liebe dran in seine Videos und du hast ja auch das im Kopf einfach so, weil du es auch immer so gemacht hast, du willst es ja auch nicht anders haben. Mhm. Aber es wäre auch für die Zuschauer äh, so, so geil, schon mal vor, du würdest ähm, beide Vlogs machen. Erstens natürlich würdest du ähm, hättest du doppelt Upload, das wäre auch geil für YouTube-Algorithmus. Aber du, die, die Zuschauer würden sich auch freuen, selbst wenn das eine Video nicht von dir geschnitten wäre, so, sozusagen, wenn es dein Cutter macht, der mir kann. Ähm, ja, wäre wär trotzdem geil halt, aber Klar, das ist sehr, sehr viel Arbeit, Leute. Vor allem, wenn Anton die selber schneidet, dann ist es sehr, sehr, sehr anstrengend. Weil du schneidest ja teilweise bis 5 Uhr nachts die Videos, gell, wo du den ganzen Tag unterwegs dann warst. Und so.
0: Genau, genau. Also ich lege halt quasi dann, wenn ich unterwegs bin, an einem Tag so viel Zeit in ein Video wie, oder also wie zwei volle Arbeitstage oder sogar drei volle Arbeitstage. Weißt du? Genau. Wenn Ich, ich stehe zum ja, Beispiel klar. um 8 Uhr morgens auf, bin den ganzen Tag unterwegs, dreh was in der Stadt und dann ja. noch zum Spiel abends und dann noch bis... Also es ist schon so ein 24-Stunden-Arbeitstag eigentlich, ja? Ja, safe. Aber es natürlich, macht safe natürlich auch
1: Spaß, ne? Aber es ist schon auch anstrengend manchmal, man ähm, muss es auch so sehen, das ist so eine Dokumentation, die du halt für immer auch hast, weißt du, auf deinem YouTube-Kanal. Genau, genau. Kannst du mal anschauen.
0: Nee, aber, also ich habe schon geile Matches geplant für November, schon mal jetzt Int, also Leipzig PSG, dann gibt es mhm. äh, Inter Mailand gegen AC Mailand, dann will ich mhm. ähm, Manchester City gegen PSG gehen, im City-Stadion, wo ich auch noch nie war, mhm. da, da mhm. wollten wir vielleicht sogar zusammengehen. Ne? Mhm, ja.
1: ähm,
0: dann will ich unbedingt Stamford Bridge noch gehen, da, da war ich, ich ja noch nie, ja. Also ich habe ja nur so die Stadion-Tour okay. gemacht. Ja. So geil. Also am besten eigentlich Chelsea gegen Manchester United. Warte mal, die spielen doch genehm. Ah doch, am 28. November spielen die doch. Da kann ich, ja, perfekt. Geil. Das ist sehr, sehr geil. Vielleicht kann man dann was mit Kai noch machen. Das wäre natürlich Baba. Ja. Und ans sehr wild. Äh, ansonsten muss ich dann mal abchecken, noch die anderen Spielpläne in anderen Ligen.
1: Champions <lacht> League ist ja auch noch. Anton Vogelwild überall unterwegs. Mann <lacht> Hey, das wird echt generell ein, krasses, ein krasser Monat. Und dann ist noch eine Länderspielpause. Und da kann ich noch kurz erzählen. Ich glaube, der Antonio und der Luca, die, die hören das bestimmt auch auf dem Podcast. Aber ich wollte mit den Jungs nach Kroatien. Und zwar Kroatien gegen Russland schauen. In Split, okay. Im poljud stadion Also Napoliut heißt es auf Kroatisch. Und äh, da wohl Hajduk halt spielt. Und das Ding ist, ich könnt, also jetzt können die Jungs wahrscheinlich nicht mit. Jetzt müsste ich alleine dorthin. Ich würde aber trotzdem zwei äh, Tickets bekommen. Und äh, vielleicht hole ich die dann von uns höchstpersönlich halt selber ab. Und eventuell wäre es halt auch nur möglich, so ein paar Spieler zu treffen. Das wäre halt krass. So war schon so, dass ich das Hotel von Luka Modric abhole. Nee. Und dann ist halt Luka Modric dort. So so war das geplant mit so den Jungs. Das wir das vielleicht so machen. Mal gucken, was, was wir, wir da hinbekommen. Aber stell dich mal vor, Bro, und auch an die Zuhörer, stell dir mal vor, ich treffe da Luka Modric und mache ein Bild mit dem. Digga, ich wäre im Himmel, Bro. Das, das würde alles sprengen. Bei wem würdest du dich mehr freuen? Messi oder Modric? Digga, tausendmal mehr Modric, sag ich dir ehrlich, wirklich ehrlich. Echt? Das wäre, Bro, das wäre auch der Instagram-Upload-Chat der Vergeltung, weil ich würde das meinen Enkelkindern irgendwann zeigen. Ich brauche das dann dokumentiert als Bild. Und ich, Digga, ich, ich Bro, das wäre danach. Für mich hätte ich persönlich danach YouTube, Instagram, alles durchgespielt. Danach könnte ich so im Frieden quasi in Rente gehen. Ich will nicht sagen in Ruhen, weil ich will noch nicht ruhen, aber ihr wisst, was ich meine. Das wäre <lacht> heftig.
0: Ja. Ja, Digga, das ist bei mir halt auch, also you never know, ne, das ist ja mein großes Goal, das Video mit Messi irgendwie zu kriegen oder ihn zu treffen und das ist dann jetzt einfach irgendwas, ja. einen geilen Upload dazu haben, also den besten Upload meiner YouTube-Karriere, ist halt einfach so, das wird der Höhepunkt Für meiner eh. YouTube-Karriere sein, ähm, wenn, wenn das der Fall ist und das kann, werde ich niemals toppen können, Tone, das wird dieses Video ja. ist untoppbar aufgrund der Geschichte, aufgrund der Historie, aufgrund alles einfach,
1: ähm, das ist unglaublich. Es ja, wird passieren, Bro. Es wird, ich, ich wird irgendwann passieren. Ja, das,
0: das wäre schon krank. Und nein, schon. Dann, dann, dann denkt man auch so: Ja, gut, jetzt habe ich es durchgespielt, ne?
1: Ja, 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 ja
0: nein. Aber natürlich macht man Sehr. dann noch weiter. Ja, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, Digga. Ich, ich, hm. Hätte man mich jetzt vor ein paar Jahren gefragt: Hey, was denkst du, wie lange machst du noch YouTube? Hät, hm. werde ich, also hätte ich wahrscheinlich nicht komplett überzeugt gesagt, dass ich es noch lange mache. Aber jetzt, mhm. wenn man mich fragt, ich kann mir schon vorstellen, dass ich noch zehn Jahre mache.
1: Ja, ich kann es mir auch
0: vorstellen. Wenn nicht sogar also, länger. Toll, also mit dem machst. Content vor allem, ja.
1: ja. Ich kann mir auch vorstellen, zum Beispiel, dass ich nicht zehn Jahre FIFA mache, aber schon, also irgendwann wirst du ja vielleicht auch. Ich weiß es nicht, wobei. Aber vielleicht, dass ich auch noch mehr in die Fußballrichtung gehe oder so. Also ich werde, glaube ich, auch noch ganz, ganz Ich glaube, du wirst so hart Moderator irgendwo, oder? <lacht> irgendwann so bei, bei Sky the Zone. Wobei das. Ja, doch, ja. Mal, mal gucken, mal gucken, Freunde. Ähm, und Anton. Ähm, ich habe ja mit Noah mal kurz ge im Discord gechillt, wegen ähm, Edi Gella Cup. Das ist Noah Okafor von mhm. Basel. Ja, äh, was glaube ich? Der hat bei Basel gespielt von Salzburg. Äh, von Salzburg. Genau. Und der spielt ja mit Lukas Sucic zusammen. Und Lukas Sucic ist so ein riesen Talent von Kroatien. Wurde auch schon zur Nationalmannschaft berufen und so. Er ist 19 Jahre alt. Und Noah hat direkt gesagt, Hey Bruder, wenn du wenn du Trikot brauchst oder Unterschrift, ich kann dir besorgen. So Sag einfach, Digga. Irgendwann, ich habe natürlich ihn noch nicht gefragt jetzt, aber irgendwann werde ich ihn mal anschreiben auf Insta, und Bro, dann auf, auf, auf gut Glück oder so, oder ich gehe mal zum Spiel von Salzburg, hole ich mir einfach so ein Trikot von Zucic, von Luca. Oder natürlich auch von Noah, mm. Egal. Ja klar, ist auch nice. Safe. Und der, der hat auch sehr, sehr viel... Digga, wir könnten mal so einen Podcast machen über so richtig große Talente. Ich, ich liebe das, Digga. Ich liebe es so junge Fußballern beim Spielen zuzuschauen und so, feiere ich richtig.
0: Ja, safe. Also... Du, du, bist, du bist halt voll Experte auch von den ganzen U21-Kroatien-Talenten und so, weil du auch da die Spiele teilweise schaust, oder?
1: Ja, ja teilweise eher safe natürlich. Und äh, Gabriel Vidovic ist ja, ich weiß nicht, ob der den Podcast hört, auf jeden Fall hat er mal geschrieben, dass, äh, dass wir über jemanden reden sollen. Aber der, der, der haut ja bei Bayern 2 die ganzen Buden da rein. Der ist 17 Jahre alt, hat auch schon, glaube ich, eine Million Euro Marktwert jetzt, äh, wird auch geupdatet, weil der spielt U21-Kroatien. Und mit dem müsstest du mal eine Challenge machen, Anton. Das mm. wäre lustig. Der hat auch jetzt gegen
0: meine Heimatstadt getroffen, gegen Bayreuth, Bro.
1: Genau, ja. ja. Der, der hat in fünf Spielen in Folge jetzt getroffen oder sechs Spielen irgendwie so. Der ist echt am man komplett. Ja, mal schauen. Vielleicht mal schauen. hat er schon mit der
0: ersten Mannschaft trainiert, weißt du das?
1: Ja, ja, schon oft. Der trainiert öfter mal mit der ersten Mannschaft, aber er ist halt 17 so. Ja, normal, Und, aber ähm,
0: trotzdem, also das, das ist eigentlich das Wichtigste, ja. als ich... Ähm, auch wenn mich mit ein paar Bayern-Spielern unterhalten habe, die auch mal mit der ersten Mannschaft regelmäßig trainiert haben, die haben auch gesagt, das ist halt, also du machst so einen Riesensprung automatisch, du ja. beim Training dabei. bist. Also der Batista Mayer zum Beispiel hat mir das gesagt, ne? Ja. er meinte allein, dass du jeden Tag mit denen trainierst, das ist krass.
1: Mhm. Was cool ist so Batista Mayer und so, der hat mir auch auf Instagram aufgeschrieben, aber diese Generation so, auch Tillmann zum Beispiel, ähm, der ist ja auch bei, bei Bayern gut am Start, gut am Rasieren, auch ein großes Talent so. Die, die schauen alle also unsere Videos und so, gell, oder mir hat letztens, mm -hmm. Bro, von Odinese Calcio, gell, Laki, Laki <lacht> Samacic. Genau, der hat mir geschrieben, er so, bro, der, der ist schreibt korrekt, ja, der ja, ist voll korrekt, ich schreibt mir so wegen Trading-Tipps und so, und, <lacht> und hat er mir so geschrieben, ich hau Perisic weg, was ist passiert? Sie haben 2-0 gegen Intermann hat verloren, so ein Ding. <lacht> Aber das ist witzig.
0: Aber äh, Laki hat jetzt auch schon, ähm, ich glaube, zwei Tore und auf jeden Fall auch Assists. Also er hat auch ein Spiel ja. entschieden mit dem 1-0. Also ja, ja, drei Punkte ist, geholt.
1: Er ist generell ein großes, also echt ein starkes serbisches Talent, muss man sagen. Also er ist ein richtig, richtiger Baller halt. Aber der hat wirklich so... Genau, da das, das sein beschreibt so. es
0: gut. Der hat sein, seine Technik ist überragend. Also auch Nick ja. und so hat ja öfters gegen ihn gespielt und kennt ja auch sehr gut. Und er meinte, also Laki in seinem Jahrgang, dem, dem macht keiner was vor, was Technik angeht.
1: Was ich mir aber denke, Bro, schon mal, Laki spielt ja mehr oder weniger so Zehner, oder? Würde ich jetzt sagen. -M. Diese Position oder generell sein... Er wird wahrscheinlich eher so auf die Flügel ausweichen müssen oder Mittelstürmer oder so, weil es gibt diese richtigen Zehner. Gibt's ja auch heutzutage gar nicht mehr im modernen Fußball, gell? Fällt mir immer weiter auf, so immer mehr auf. Also diese klassischen Ösils, meinst du? Genau, die Ösils, die... Ronaldinho und so. Ja gut, Die Kai Havertz zum Beispiel
0: hat ja auch äh, oft auf der 10 gespielt, ne? Aber der spielt jetzt halt auch ab und zu auf dem Flügel, Spitze, ne? Und rotiert ja. oder geht, ja. spielt auch mal falsche 9. Hast schon genau. recht Messi. Ja gut, Messi ist nochmal was anderes. Das ist halt das ist dann irgendwie überall. Was ja. ähm, war noch eine klassische 10? Ronaldinho war ja auch
1: kein Zehner. War auch nee, mehr nee. Flügelstürmer eigentlich. Nehmen wir so Spieler zum Beispiel wie ein. James Rodriguez, die nicht so schnell sind, die aber halt skilltechnisch voll viel am Ball können. Ja. Die die ähm, haben zurzeit weniger Platz in den Systemen, finde ich. Ein James Rodriguez, ein Coutinho, Bro, gutes Beispiel. Er ist auch ein Zehner. und kein Auch Liga nicht der Allerschnellste. Gleich. Genau, und selbst er hat ja auch Probleme aktuell im modernen Fußball. Also, das fällt mir halt immer mehr aus, sodass ja.
0: ich kann sagen, dass das nicht ganz
1: stimmt, aber... Also
0: Schnelligkeit ist halt so unfassbar wichtig und Physis und so mittlerweile modernen Fußball. Ja,
1: Körperlichkeit, genau. ja. Safe. denke, wir sind schon bei einer Stunde fast, Freunde. Wir haben euch so voll gelabert. <lacht> ja, Mann. Hat er gemacht. Ja, gut,
0: Freunde. Dann ähm, war es das, glaube ich, für die heutige Episode. Ich bin noch ein bisschen kaputt, weil ich war yes. gestern auf einer Halloween-Party. Ein bisschen <lacht> über die Stränge geschlagen, ja. Aber jetzt, ähm, genau, geht's es heute wieder los. Nach Leipzig. Mal yes. coole Steinblocks machen, Tone auch. Äh. Ah, du
1: bist morgen auch im Stadion, Benfica gegen München, ja. ne? Genau, ich schaue mir Bayern gegen Benfica an, wird cool. Da werde ich Willi treffen, dann Marvin ist nochmal am Start. Mit <lacht> Wie ist nochmal das Hydro-Hype, gell? Marvin kommt und es kommt auch noch Gamer Brother-Chat. Äh, ich sag mal Chat. Aber Gamer Brother wird auch noch am Start, das wird cool. Also Broski, alle sind da. Yes, Bro. Ich, ich habe gerade nebenbei den beiden Nachrichten beantwortet. <lacht> <lacht> Freunde, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank für euren Support. Haut's rein, euer Tabak und euer Anton. Ciao, ciao. Euer Anton, genau. Ciao, Leute. <lacht>